0: Eso así, señoras y señores, volvemos a dándote en la cara después de haber tomado unas vacaciones merecidas de cumpleaños. Estamos aquí de vuelta y hoy estoy muy contento porque ustedes saben que lo mío es y seguirá siendo el desarrollo de la mente humana, de la calidad de vida y dentro de todo lo que estamos haciendo ustedes han sido un público que se ha interesado por eso también. Y hoy tengo mucha alegría y mucho orgullo de que esta persona que se ha vuelto en un gran maestro para mí y que, y que seguiré siguiendo hasta que no me depa más. <risa> Está aquí conmigo y, y es una persona bien importante porque me ha mostrado el camino de la sistémica de la cual les he hablado en, en No Voy a Decir Más nada Que hemos tocado pinceladas de eso y me parece muy interesante que ustedes también vayan viendo, especialmente los que están buscando salir de estos dramas que a veces tenemos y de esta confusión que tenemos en nuestro proceso. Y cuando le hablo de sistemas y cuando le hablo de jerarquías y cuando hablo de la familia y todo eso, eh, es algo que ustedes me han escrito que les interesa mucho y que quieren indagar. Pues mira, hoy es el día porque tengo conmigo aquí desde Madrid a mi maestro, el señor Ángel de López, el gran maestro de la sistémica. ¿Qué pasa,
1: Ángel? Muy buenas, Eric. Un placer estar aquí contigo. La verdad que es un gusto y para mí un honor que me hayas invitado a tu programa y que podamos aquí conversar un poco y aportar cosas que a la gente le valga como yo digo, para ser más felices y claro. para estar más en paz consigo mismo.
0: Que eso es lo primero que te tengo que decir, que a mí lo que me ha ganado cuando comenzamos, y voy a voy a hacer un brinco cuántico porque después te voy a pedir que lo expliques en tus palabras, pero identificar mi sistema como yo lo veía cuando comencé el curso y cuando haces la pregunta o pides que volvamos a dibujar nuestro sistema después de terminar el curso, o sea, ya terminando el curso, ha sido muy revelador para mí. Porque a la verdad que nosotros no, no sabemos nada, no entendemos nada. Y cuando lo entendemos todo claro, o lo tenemos mucho más claro, es es una cosa que te deja liviano, tranquilo. Y es como, ¿y por qué yo me estuve complicando tanto las cosas? <risa> Y me encanta. Así que de verdad, Ángel, te lo agradezco mucho eh, públicamente porque a mí, la, ahora todo para mí es la sistémica. Es como ver las letras esas verdes del Matrix, el código binario eso. <risa> y yo digo, yo estoy viendo una cosa que esta gente
1: no está viendo. <risa> en esto, Eric, vamos a advertir a la audiencia que yo luego no quiero líos que la sistémica es adictiva, entonces una vez te enganchas no puedes dejarla, y yo luego no quiero que siempre digo la misma broma, luego no me digan, oye, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo hago esto? A mí me hizo cambiar mi vida, ¿eh? yo vengo de la arquitectura y la dejé cuando conocí esto, o sea que por eso lo advierto. A mí me se... La verdad que es tan reveladora y tan sana y tan maravillosa que por eso sigo en ella, durante muchos años.
0: A mí me sorprendió mucho eso. Eh, si pudieras abundar un poquito en tu trasfondo, porque a mí me, me sorprendió el cambio radical de arquitectura a sistémica. Si le pudieras explicar un poco a, a la gente que nos está viendo
1: eso. Lo hago rápido para que no sea, pero ¿por qué? Yo estaba en el mundo de la arquitectura porque a mí lo que más me gustan son los seres humanos. ¿vale? Entonces me encantaba construir casas o edificios para que estuvieran allí. El segundo gran reto que tuve cuando empecé la arquitectura, que yo no era consciente, es que cuando tú ibas a las obras, claro, y tenías para construir, pues te relacionabas con todo tipo de personas. Y yo no entendía por qué los equipos no se llevaban bien. Pero bueno, ahí tuve mi guerra, yo ahí lo controlaba. 19 años después de llevar breando con esto y aprendiendo, etcétera, de repente me cae en las manos, para mí esto de la sistémica, y me enseña cuáles son las bases de las relaciones humanas oye, yo lo empiezo a aplicar en mi empresa y en mi equipo, y mi empresa, dos años más tarde, facturaba un 400%. Wow. Pero yo no lo quería así. Yo lo que quería es que la gente estuviera cada día más contento. Y eso fue lo que hizo, hizo subir la facturación. La gente ya estaba encantada, motivada, los equipos ayudaban unos a otros, etc. Eso fue lo que a mí me cambió. Pero qué curioso, a medida que eso veía que me funcionaba, las ganas por la arquitectura se me iban para abajo y dije, bueno, decididamente, me voy de aquí porque lo que me gusta más es esto otro. Y aquí estoy que ya llevo otros 16 años metido en ello.
0: Y me sorprende mucho el hecho de que tienes una legión de gente que te quiere un montón y que habla bien brutal de ti y no son gente solamente nueva. O sea, hay gente que lleva muchos años contigo prácticamente casi desde tus comienzos y que ha sido bien impactada por la sistémica y las dinámicas que se hacen de grupo, permíteme adelantar, que son muy de, de compartir y sostenerse, pero me encanta mucho tú como profesor, como maestro, la manera en la que te desenvuelves con nosotros, porque todo el mundo odia los grupos de WhatsApp en estos días. Y nuestra clase tiene un grupo de WhatsApp y tú fomentas el que la gente escriba cosas de la clase y que los compañeros comenten antes de tú traer tu visión o tu trabajo como maestro. Y eso a mí... Yo lo flipo, a mí me vuela la cabeza porque es como todo el mundo está trayendo las ideas y todo el mundo es el único grupo de WhatsApp que yo
1: conozco que va a eso. A ver, yo aprendí una cosa. Si alguien hace solo una pregunta y esperas a que el profesor conteste, pues entonces no aprendo casi. Pero si yo tengo que contestar a la pregunta de mi compañero, primero voy a decir me tengo que pringar. Segundo, tengo que pensar... Y tercero, a lo que yo he puesto, si luego el profesor me añade algo, ahí es cuando realmente aprendo. Por eso este sistema, a ver, yo soy muy sistémico, ¿qué ayuda mejor al sistema? Y eso es lo que hago. Y si no, esto pruebo otra vez. Pero claro, cuando yo aprendí la sistémica de base, dije, es que esto debería estar, voy a decir, en la piel de todo el mundo por las facilidades, las ventajas y los beneficios que produce. Pues
0: entonces, ahora aprovecho y voy directo a
1: preguntarte,
0: en tus palabras y con lo que tú llevas enseñando, ¿qué es la sistémica y realmente
1: para qué sirve? Pues mira, la sistémica no es nada más que un cambio de paradigma de ver las relaciones humanas. Además, esto nace de una manera empírica, ¿vale? Y viene, en un principio, la sistémica que yo aplico eh, de la mano de Bert Hellinger y sus famosas constelaciones, que no voy a entrar en la parte esotérica en la que la uh -huh. gente le puede gustar o no, que tendríamos para otro programa. Claro. Pero sí voy a hablar de lo que él descubre y se ha probado constantemente de que ayuda en las relaciones humanas y que no ayuda. Entonces, la sistémica que es un conjunto de leyes o de normas que cuando las aplicas va a favor de la relación de las personas en los sistemas y cuando no las aplicas, lo que hace es desestructurar el sistema. Yo además, la que yo explico y siempre lo diré para que no haya luego líos, yo le llamo la sistémica HS, porque a la sistémica de la Hellinger ciencia yo le he añadido otras técnicas, voy a decir, holísticas de comportamiento del ser humano para que todavía pueda ser más complementaria esta relación. Pero si lo resumiera es... Un paradigma de cómo ver las relaciones humanas, en las que además, y esto para mí es lo más importante, el que tienes la sartén por el mango de que la relación funcione o no, eres tú. Hay una máxima que se dice en la parte sistémica, que es, ¿qué puedo cambiar yo, aunque el otro no cambie, para que la relación mejore? Y dicho así, parece que, bueno, ¿por qué voy a cambiar yo y no el otro? Y yo lo explico muy sencillo. Si tú puedes cambiar algo, aunque el otro no el cambie, que esto mejore, la felicidad y las riendas de tu vida las tienes tú. Ahora bien, si para que tú seas feliz necesitas que la otra persona modifique algo de su carácter, de su forma de tratarte o de su forma de relacionarte, voy a decir, tu felicidad va abocada a lo mejor al fracaso cuando el otro no cambia. Cuando a mí esto me lo explicaron, también estuve reacio. Pero cuando lo he ido practicando y viendo que así yo puedo ser el dueño de que cuando yo quiero tengo más felicidad, cuando yo quiero me lo llevo mejor. Y no hay que cambiar mucho, solo hay que cambiar a veces pequeños, pequeños conceptos, que son los que os explico en clase <risa> y de los que tú ya sabes unos cuantos. A mí me encanta porque que
0: yo sé que la gente que está viendo esto y escuchando esto va a decir especialmente los, los puertorriqueños. Nosotros somos muy de buscar eh, responsables, pero no de responsabilizarnos. Y eso pasa mucho porque siempre estamos mirando para afuera y es una pelea que yo tengo. Y yo me sentía loco o me sentía, yo dije yo no soy de este planeta hasta que descubrí la sistémica porque muchas cosas de las que tú traías yo, yo hice, por fin alguien alguien me acaba de aclarar que no estoy mal porque cuando tú hablas del sistema de origen, por ejemplo, mamá, papá, y aquí en Puerto Rico es, sí, pues si sí, papá y mamá tuvieron un problema, desplazamos a papá y hacemos lo que nos da la gana. O en el caso de mi sistema, que yo soy el mayor y estaba mi papá, pues mi papá fue desplazado y yo tomé el puesto debajo de mi hermana menor. Y claro, y cuando estoy en sistémica trabajando eso y viendo eso, verdad, en, en que yo lo digo mucho en... en en mis clases en Gestalt, yes pues una de las visiones que yo tenía era el hecho de que... Pues yo recuerdo yéndome con mi abuela cuando era pequeño en el, en el asiento de atrás del coche... Y mirando a mi mamá, cargando a mi hermana. ¿Y por qué me voy yo y no se va mi hermana? Entonces era como esa, esa cuestión de no, tu hermana te necesita, me necesita más a mí. Que yo me, me acuerdo esas palabras de mi mamá en momentos bien difíciles. Y trabajar con eso y yo mismo posicionarme y retomar el sistema... Quieranlo o no ellos, pero yo tenerlo claro. Y, y eso a mí me dio una tranquilidad porque es como un ajuste de quiropráctico. De repente tú sientes como, coño, esto, esto se siente mucho mejor. Ahora siento que estoy en mi sitio y parecería tonto, pero es una acción de, de programación neurolingüística también porque es que lo estás viendo ahí. Y eso ayuda mucho al sistema y mucho a la gente a, 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 a posicionarse mejor, a, a poner los pies más so, a, sobre la tierra y a meter esas raíces ahí profundo. Y yo creo que aquí en Puerto Rico nos falta mucho eso y nos pasa mucho eso. Sin embargo, cuando, cuando yo voy a hacer, ¿verdad?, una terapia sistémica cómo yo le puedo sacar la mayoría del provecho yo como como coachee, verdad que es como como se le llama verdad dentro de toda esta situación porque a veces uno va y no entiende y te lo digo porque esto esto es una pregunta mía de
1: también de clase <risa> Vamos a decir para la audiencia, porque lo del coachee parece muy raro. Se llama el cliente. El cliente, que es más fácil. claro. Es que así lo entendemos todo. Lo del coachee, que es verdad, es una palabra muy inglesa, muy bueno. buena, pero no todo el mundo la entiende. Bueno. ¿Qué es eso del coachee? ¿Qué? Así van
0: aprendiendo acá, lo buscan en Google y aparece. Pero dime, dime, yo, como, ¿verdad? Como cliente, de repente miro la sistémica como persona, no como empresa, porque, porque también el la sistémica para empresa, a mí me ha volado la cabeza. O sea, me encanta porque aquí en Puerto Rico hace mucha falta, pero vamos, yo como, ¿verdad? Veo esto de sistémica. Cuando, cuando yo voy a donde ti, ¿qué, ¿qué voy a ver? Y cómo yo puedo maximizar eso. Porque si a mí me pregunta una persona que necesita un coach o, o un terapeuta, yo le digo, te voy a presentar a fulano, pero aprovecha la sesión y sé bien honesto y ve al grano. Yo le digo eso a la gente. Y digo va al grano porque a veces la gente le da vuelta, 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 se asusta y no se atreve a hablar. ¿Pero cómo lo aprovecha una persona como,
1: como yo, como cualquiera, en este tipo de, de terapia? Vale, lo que hago es una cosa muy sencilla. Yo en primer lugar mando un cuestionario para que la persona enfoque cuál es el asunto, ¿vale? El que quiera en cada caso. Y luego con la que sesión lo que hago es que podamos ir al centro del problema quitando, como yo digo, la maleza para que realmente podamos atacar el árbol. Voy a poner un ejemplo práctico que puede ayudar mucho. A veces yo quiero solucionar la relación con mi pareja o quiero solucionar la relación con mi hijo. Pero a veces estamos metiendo en ese saco o en ese sistema, como diríamos nosotros, a personas eh, de otro sitio, de mi sistema de origen, de mi sistema de amigos, de mi sistema laboral. Entonces, lo primero que hace falta saber es ¿Cuál es realmente el problema? Y una de las cosas que más le gusta a la gente, que trabajo mucho sobre ello, es vale, si me tuvieras que resumir en una frase el problema, ¿cómo lo harías? Y ahí empieza el primer problema, porque a veces te dice la gente, ¿una frase? Es que yo te tengo que contar un montón de cosas. Digo, lo que me estás contando no es lo importante, porque cuando alguien tiene un tema importante, lo puede resumir en una frase. Pero voy a dar pautas para otras personas. Y si, si, si la frase no la tengo clara, digo, pues dime palabras importantes. Voy a poner mi pareja, bien, mi hijo, bien, el carácter de no sé quién, vale, eh, el, el enfado que me produce, vale. Y entonces cuando me da cinco o seis palabras, le digo, vale, ahora armame una frase con, esa, con esas palabras. Porque no es lo mismo decir con estas palabras, por ejemplo... No puedo ver a mi hijo enfadado con el carácter de mi pareja, que mi carácter está influyendo en el enfado que tengo con mi pareja y con mi hijo. Por eso cuando armo las frases, cuando le pongo, voy a decir así, a una flecha la punta. Y eso es lo que empiezo trabajando, que es verdad que hace falta un rato de la sesión, para enfocar eso. Una vez tenemos eso, vamos a ver realmente qué está obstruyendo para que yo pueda conseguir lo que yo quiero. Siempre y cuando que respetemos que los demás son como son y qué es lo que yo debería cambiar. Un ejemplo que suelo poner y que la gente lo puede entender porque es muy sencillo, es imagínate que entras en una habitación con un número de personas, X. Y aquí yo entro si no te gustan, porque a lo mejor están todos en una esquinita, o están todos al revés, desperdigados, etcétera. Y el ser humano, y cojo lo que tú has dicho de lo que le gusta a la gente de Puerto Rico y yo añadiría y en el resto del mundo. Claro. Es, Oye, por favor, me podríais hacer caso y poneros aquí en la habitación como yo os diga, que va a ser mucho mejor para todos. Y normalmente la gente te miraría y te diría, ¿pero por qué? Si yo quiero estar. Entonces lo que yo digo que la sistémica te enseña es ¿qué sitio busco yo de la habitación dejando a cada uno donde está para yo desde aquí estar bien? Y esos ejemplos, y yo sé que tú te dedicas al teatro, <risa> practícalo cuando lo hagan con la gente y la gente va a decir, es verdad, no me había yo pensado que a lo mejor me pongo o en esta esquina o encima de esta silla, no lo sé, o en no sé dónde, yo ya estoy feliz y estoy encantado de la vida y a los demás les he dejado dónde están. Eso es lo que te enseña la sistémica. ¿Cómo puedo dejar el carácter de mi hijo o el enfado de mi pareja o el no sé qué y yo posicionarme de una manera en la que ya no me parece mal?
0: Así de sencillo. A
1: mí me encanta
0: porque al ver eso y aprender eso, wow, es bien diferente porque uno quiere cambiarlo todo y pues tiene que empezar por uno y si tú no te conoces y no te entiendes y no sabes por qué te está dando el cólera que te está dando o la rabia o incluso hasta no entendemos la alegría pues tampoco lo replicamos porque no entendemos el por qué y hay veces que hay cosas que están tan fuera que es, que es con reposicionarse o con entender dónde está por eso cuando, cuando tú traes a colación las leyes de la sistémica eh, eh, principalmente el decir es que la gran mayoría es ley del equilibrio
1: Sí. ¿Y es? A ver, por una, por una cosa sencilla. El ser humano, siempre lo cuento, se mueve solo porque tiene necesidades, ¿vale? Porque cuando uno está bien y no necesita nada, no se tiene que mover. Entonces me muevo porque tengo una necesidad, porque quiero conseguir una cosa, etcétera. Para conseguirla siempre voy a tener que interactuar con alguien, ya sea activa o pasivamente. Y la otra persona me va a ayudar o no me va a ayudar o me va a dar o me va a quitar también porque quiera conseguir algo. Luego en la vida lo que estamos siempre es con un intercambio de cosas, ya sean tácitas, ya sean sobreentendidas, ya sean pactadas. Vale, yo le pediría a cualquier persona que nos escuche si ve que realmente a veces hay alguien que dé algo por nada. Y ahora va la pregunta, que seguro que me viene alguien muy rápido y me dice, no, no, yo a veces doy algo por nada. Digo, ¿es por nada o porque realmente quieres quitarte esto porque te sobra? Y a veces es verdad que dices, no, 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 yo no quiero nada cambio. No, no, si lo único que quiero es que te lleves esto. Dicho paradójicamente, ¿cuántas veces si pasa el camión de lo que yo llamo de las mudanzas o de la basura, le dices, oiga, ¿subiría usted y se lleva esta cama que me está estorbando? Y no quiero nada, si lo que quiero es que me quite esto. Bueno, pues ¿cuántas veces a lo mejor ayudamos a alguien para que cambie el carácter de no sé quién porque me está influyendo? ¿O cuántas veces ayudamos a alguien para que consiga esto? Porque a mí me gusta saber que él lo ha conseguido gracias a lo que yo he hecho. Y es como una medalla, un bienestar. Vale, pues si entendemos esto, todo en la vida, o casi todo, es intercambio. Ahora bien, este intercambio tiene unas mínimas pautas para que realmente sea beneficioso. Y estas son las cosas que tú, Eric, ya sabes... Y que iremos dándole a la gente y también que se vengan a apuntar a las cosas. claro Y eh... aprovecharé luego a dar un regalo que voy a dar a, tu, a la gente de tu, de tu de tu audiencia. Pues, pero
0: por favor, que ganas no faltan. Porque yo estoy, yo, mira, yo ya lo he dicho y te lo he comentado a ti. yo Hay muchos cambios que yo quiero dar y quiero hacer. Y uno de ellos, verdad, para mí, bien importante para la carrera es empezar a... A buscar la manera de que personas como tú vengan porque tienen unos conocimientos que a mí me interesan y aquí pueden ayudar mucho. Entonces, cuando hablamos de las leyes de la sistémica, no yo pienso en mí, claro, por lo mucho que me ha trabajado a mí, pero también lo puedo ver en un contexto más social. Por ejemplo, aquí hay una cuestión de, de ley de pertenencia y ley de prevalencia que no se cuida, especialmente ahora con esta cuestión, ¿verdad? Hoy día de las redes sociales y los chamacos que quieren crecer y hacer cosas, pero que, que no le dan su espacio a la gente que ya estuvo. Y, y, y entonces es como en vez de nosotros nutrirnos de lo nuevo o de lo que ya estuvo, ¿verdad? Que sigue en transición y en movimiento, empezamos a descartar. Y cuando llego a la ley de, de pertenencia, por ejemplo, también de, de nosotros ver dónde estamos, a, a qué pertenecemos, a nuestra cultura, pero también qué he hecho yo aquí o qué han hecho otras personas para poner, pavimentar el camino que yo estoy caminando ahora. Y entonces siento que falta mucho esa cuestión de honrar a, a, a las personas que vinieron antes y que, y que hicieron lo suyo para que nosotros estuviéramos donde estamos o que inspiraron, porque eso es lo otro nos han inspirado muchas personas pero estamos dando crédito a eso estamos honrando eso estamos validando eso y de repente el sistema se ve como ta se tambalea la seguridad en la gente, el movimiento y eso es algo de la sistémica que me, me encanta y lo
1: amo porque pone las cosas en su sitio es que a ver, la sistémica está basada en lo que es el ser humano de base internamente vale entonces hay que entender que lo que ha hecho es estudiar cómo se comporta el ser humano cuando, consciente e inconscientemente, le produce bienestar. La ley de la pertenencia de la que tú hablas. Los seres humanos necesitamos pertenecer a sistemas porque por nuestra forma de crearnos, somos una especie que cuando nos paren, nacemos, si alguien no nos acoge, moriríamos. Mm. Voy a decir, un caballo nace... Se mueve más o menos y puede moverse para buscar comida. Una rana nace y se va corriendo al agua papá y nace. Pero el ser humano se quedaría ahí. Entonces, lo tenemos muy grabado en el ADN que o pertenecemos a grupos o no subsistiríamos. Ahora bien, hay veces que nos creemos que una vez yo ya puedo un poquito, que yo ya me valgo. ¿Y qué es lo que pasa? Es como, pongo ejemplos de muchos tipos. Eh, ¿Qué le pasa a un niño que acabe de aprender a conducir y le dejas un coche de Fórmula 1? Te digo yo que a ti que se estrella en la primera curva casi seguro porque no claro. sabe ni cómo conducirlo Pero voy a poner otro ejemplo, la naturaleza ¿Qué pasa a un árbol cuando crece demasiado rápido? Que llegado un momento se troncha porque no tiene las raíces y la base ¿Y de dónde aprendemos las raíces? De las personas que han caminado más ¿De dónde podemos aprender a conducir mejor? De los que llevan conduciendo mucho tiempo. ¿De dónde podemos apreciar cosas del campo? De los que llevan trabajando el campo. Entonces hay que entender y darles las gracias que debido a lo que ellos han experimentado, yo ya parto desde otro sitio. vale. Y eso es bueno. Si vosotros, eh, cualquier persona, ahora piensa, bueno, cuando yo nací, en la época de mis padres, pues no había de esto y de lo otro, y ahora nosotros manejábamos un móvil o un internet o no sé qué. Pero es que solo poneros que cuando tengamos hijos Bueno, yo ya los tengo, a los que los tengáis Y el día de mañana ellos vienen y te dicen Pero papá, vosotros hacéis esto así Y tú, oh, pues para mí es muchísimo yo, yo cuento, te voy a contar mi base para entenderlo Yo cuando nazco no había ni calculadora ¿Vale? A lo largo de mi vida yo he descubierto La calculadora, el fax, el CD el, las, Los casetes de grabación luego ya ha venido los pendrives. ahora ya viene el tema en la nube, etcétera, El móvil. Todo eso no lo había en mi época, ¿vale? Como yo digo. Pero claro, como decía mi, mi, mi abuelo, cuando a mí me contaba, decía, nosotros en nuestra época las señales eran casi con humo. Claro, hoy en día mandas un WhatsApp, yo la primera vez que metí un fax y apareció al otro lado del mundo un papel, yo decía, esto no puede ser. Entonces, señores, yo he podido llegar donde he llegado porque mis padres llegaron donde llegaron Y nuestros hijos llegarán donde van a llegar porque nosotros hemos llegado hasta aquí Entonces entender esta cadena humana que si no nos hubiéramos apoyado en los de antes Y los que vienen después nos apoyan en nosotros, no llegarían hacia adelante Esto es una cosa que es muy bonita Y voy a dar una anécdota para que lo sepan Hellinger descubrió esto porque se fue, a, él era eh, sacerdote en un principio, y como dice él, se fue a colonizar a las tribus de Sudáfrica. Dice, si los que me colonizaron a mí fueron ellos. Cuando me enseñaron la fuerza que tenía, cuando realmente venerabas, y no significa que luego no tú no vayas a ser independiente y vayas hacia adelante, cuando tú realmente respetas a los ancestros, a las personas mayores, a los que te han enseñado cosas. A veces alguien puede aprender más de una sola frase de un anciano que de todo lo que te puede enseñar un profesor en la vida. Hombre,
0: tú, hay una que, que a mí me ayudó a sanar mucho, que tú diste de constelaciones. Gracias, papá. Gracias, mamá. Por todo y cuanto me han dado y cómo me lo han dado.
1: Pero ahora lo demás me lo busco yo. Y... Es, mira, esa es muy importante para ser maduro. Sí. ¿Vale? Tus padres, wow. yo siempre lo diré, ...cuando la gente se queja... ...es que mi padre me podía haber dado esto... ...es que mi madre me podía haber dado lo otro... ...es que mi madre debería haber sido... ...la pregunta es... ...ellos te han dado todo lo que han podido... ...de la mejor manera... ...porque yo le preguntaría a cualquiera de los que lo ponen en boca... ...tú cuando tengas hijos... ...no les vas a dar lo mejor que crees... ...de la mejor manera para educarlos... ...y con todo lo que tú tienes... ...pues eso es lo que hicieron tus padres... ...ahora la cuestión es... Yo soy agradecido de recoger lo que me han dado Tal y como me lo han dado Y mira, me valió para lo que me valió Y por supuesto que me queda camino Pero este ya es lo tengo que recorrer yo Ese es el agradecimiento Y yo lo recomiendo miles de veces Que el que crea que no le funciona Digo, mira, te recomiendo decirlo 21 días Todas las noches Delante de un espejo Y mira a ver lo que te va calando A ver si llega un momento que dices Pues es verdad ellos me dieron lo que mejor podían y sabían y aquí yo me estoy quejando y no agradezco lo que me dieron para estarme debilitando con lo que tendría que coger y has dicho una cosa antes que y, y, y ya te paso la palabra la gente en la queja lo único que hace es debilitarse y la queja es aquella de ¿por qué no me han dado esto de otra manera? ¿por qué no me da no sé quién? ¿y por qué me pasa a mí esto? Todo lo que nos dan en la vida y todo lo que nos pasa es para evolucionar. Y la proactividad está, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo, con lo que haya, para seguir hacia adelante y construir algo mejor? Eso es lo que da fuerza.
0: Hombre, yo... Quería entrar en otra cosa, pero yo, yo voy a ir cerrando contigo porque yo quiero dejar a la gente ahí en lo que llamamos nosotros el cliffhanger, colgadito así de, de, de la montaña. ¡Me voy, me voy! <risa> quiero que sepas que me tocó mucho, antes de, de irme y de cerrar, me tocó mucho la, la premisa lo que se discutió en clase de quién era más débil, el que daba o el que recibía. Y yo no voy a jugar con la contestación aquí porque esto es algo brutal, ¿verdad? De, de bregar con los excesos <risa> o, con, o con las abundancias, pues no sé, porque puede haber una o de otra, pero me parece muy brutal, me parece increíble la sistémica, como te dije, eh, yo voy a seguir porque me montó al avanzado, no ahora, yo espero en marzo poder montarme al avanzado, me hace mucha ilusión y en las prácticas que hemos hecho para clase fuera, con personas de nuestro entorno, te tengo que decir que sí, Caigo en la en la trampa esta de la gente que quiere hablar, 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 hablar y tener que dirigir a sintetizar, que es algo muy de, de improvisador también. A nosotros como improvisadores nos enseñan a sintetizar. Entonces... Eh, hay mucho que se puede hacer, hay, hay mucho de redirigir esa energía y enfocarla a una sola cosa para hacerlo mucho más potente, más directo. Y la sistémica yo lo veo como eso, una manera de sintetizar eh, y poder escoger específicamente, basado en cómo te sientes, lo que tenga prioridad, trabajarlo de la manera más directa y al final terminas creando, creando un plan de trabajo, ¿verdad? Un plan de acción. ¿Qué, ¿Cuál es la próxima acción? Cuando termina una sesión, ¿cuál, ¿cuál es la acción que vas a tomar? para empezar a mejorar esto. Y a mí eso me parece brutal. Que salga de la persona y de que tú estés ahí sirviendo de espejo y ayudando a que la persona se vea tal cual y tome acción. Y me encanta, me encanta todo. Y yo pienso que la gente tiene que seguir empapándose de la sistémica. Te agradezco por ser excelente maestro y nunca se me queda. Me llevo de ti la alegría con, y la pasión con la que presentas lo que haces lo mucho que se nota que te lo conoces y te lo vive porque es que tú transmites eso pero sobre todo siempre que estás dispuesto como hoy a seguir llevando verdad la palabra de la sistémica para ayudarla a mejorar a la gente su calidad de vida porque es que al final se trata de eso Ángel
1: así es yo si puedo conseguir aportar un granito de arena para que la gente sea un poco más feliz eh, yo eso me encanta voy a dar Dos premisas graciosas de las que dicen en la ley del equilibrio Y es cómo generamos relaciones realmente sanas Mira, la primera es muy sencilla Uno no debe dar mientras no le pidan Porque cuando uno da, si no le han pedido Está tratando al otro, voy a decir entre comillas, de pequeño Como que yo sé lo que el otro necesita Es mucho mejor, mucho mejor Que cuando quieras hacer algo se lo ofrezcas, pero le dejes al otro la libertad de aceptarlo o no. Y decías antes de quién era el más débil o el más fuerte. Cuando uno da sin que le hayan pedido, está en una posición más débil del que recibe. ¿Por qué? Porque yo necesito dar para que el otro esté mejor sin que me lo haya dicho. Y es una es un falso ego, ¿vale? Mm. Sé que alguien me lo podrá rebatir, pero <risa> lo haría en una práctica. Bello. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de darte una cosa, voy y te ofrezco y te digo, "Oye, que a ti te gustaría o si tú quieres yo te hago"? ¿Y qué me pasa a mí si de repente me dices, "No, déjalo, no me hace falta"? Yo me voy, aunque no lo voy a demostrar, ensalado como diciendo, "Vaya, o sea, que encima que le he ofrecido esto, que además yo sé que le va a valer, no me lo apetece." Y eso es lo que no queremos. Esa es donde está la debilidad, que queremos colgarnos la medalla automáticamente porque nosotros lo hemos decidido. Y no es verdad, la medalla nunca se la debe colgar uno, es, un, es una paradoja, una metáfora. Las medallas siempre te las debe colgar otro, con lo cual le tienes que dar a él, voy a decir, las cosas necesarias para que él diga, si sí, te cuelgo, a entenderme esta metáfora, te cuelgo una medalla. Pero ¿desde cuándo alguien se cuelga una automedalla? Oye, mira, he llegado, he ayudado a Eric y ha hecho todo esto y qué fenomenal. Oye, qué bien, qué bueno soy. ¿Y me cuelgo la medalla? Perdona, ¿qué, qué necesidad tienes de colgarte tú las medallas? Mientras que es mucho mejor dejarle al otro que sea el que decida si lo quiero o no. Y la segunda premisa, que a dar porque le va a gustar, y es los seres humanos debemos pedir lo que necesitamos. Cuando alguien dice, oye, es que él ya debería conocerme lo suficiente para darme esto. ¿No se dan cuenta lo mal que estoy para que vengan a ayudarme? ¿O deberían hacer esto, estas cosas, porque ven que es mucho mejor? No, señores. Si yo quiero algo, lo debo pedir. Porque eso es lo que me hace noble, que es mostrarme vulnerable o mostrar mi necesidad. Pero claro, eso a los seres humanos no nos gusta. Nos gusta más aparentar que somos fuertes, que conocemos muchas cosas, claro. que estamos muy bien. Si la gente aplicara estas dos premisas en la ley del equilibrio, las relaciones iban a mejorar, pero
0: a raudales. Yo, yo vuelvo y te repito, yo quedo loco con esto. Y desde que he empezado ahora a dar cursos nuevamente, porque me pasó ahora en octubre y eso esta parte que estás diciendo que es muy del improvisador también eh, en escena nosotros como no pactamos nada, hay maneras en escena de pedir lo que necesitamos y en los talleres yo estoy muy, 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 muy con trabajar la comunicación para que aprendamos a pedirle al compañero lo que necesitamos de él en escena y ser capaz de dejarle saber o entender lo que nosotros podemos dar porque a veces la gente quiere dar cosas que no tienen y, y ni siquiera sabe lo que, lo que tienen para dar me viene,
1: me viene una idea Que corrígemela si no Pero es que según me estabas diciendo ¿Cuántas veces a lo mejor dos actores en escena A lo mejor en un actor Bueno pues tiene que dar un párrafo Y eh, bueno pues luego el otro le da Lo que se llama la réplica Pero este actor en ese momento que lo ve bien El párrafo a mitad lo corta Voy a decir porque quiere dar como un silencio No sé qué y el otro que cree que se le ha olvidado, mete una cuña por medio y le estropea. Y dice, oye, pero pues si no te he pedido. Ay, es que creí que no te lo sabías. Pero bueno, si yo no te pido, no te hago un gesto, me imagino que tendréis vuestros códigos. <risa> tú déjame, ¿eh? que estoy interpretando mi parte. Pero ¿cuántos habrá ahí que por coger <risa> protagonismo llegan, meten su cuña y dicen, bueno, que te he salvado, que se te había olvidado? Y dirá el otro, que no se me había olvidado que estaba intentando hacer, yo que sé, un silencio largo o una, o una cosa para que... Pues esto es, es una manera de enseñarlo. Claro, hay que estar presente, estar en la hora
0: y no se va a olvidar los cerebros. Sí. Eso para mí es importante y eso es de clase también. Bueno, Ángel, es que no, si fuera por mí, seis horas, pero te voy a dejar ir tranquilo. Eh, y me dijiste, me prometiste algo para la gente que nos está viendo, porque esas cosas a mí no se sí. me olvidan. Soy puertorriqueño.
1: Haces bien, ¿ves? Yo lo he ofrecido y estaba esperando a que lo recogieras. Como me lo recoges, ahora lo doy. A ver, lo que ofrezco es que el próximo día 25, la semana que viene, doy una masterclass de tres horas desde las seis de la tarde hora de España, bueno, más o menos desde la que hemos empezado, media sí, hora antes, sí. y durante tres horas, vale, que en España, digamos, la tenemos valorada en 250 euros, pero a todas las personas que nos están escuchando lo vamos a dar gratuita. El enlace, vale, aparte de que tú lo puedas poner, claro. está en mi Instagram, ¿vale? Si entran en mi Instagram, Ángel de López, arriba está el enlace y se pueden apuntar gratuitamente, ¿vale? Y esto quiero darlo para que la gente pueda tener tres horas de sistémica, que además haré una práctica en vivo para que vean todos cómo se hace el coaching sistémico y haré un ejercicio práctico para el, todos los que, digamos, allí estén. De cómo descubrir necesidades y cómo intercambiar necesidades Bueno, es una, es una masterclass que hago muy amena para introductoria y que en ese sentido todas las personas que vean este programa podrán obtener gratuitamente la entrada a esa masterclass.
0: Pues yo creo que yo la quiero aprovechar también, así que para los que están aquí, que están viendo eh, cuando Ángel dice a las seis en España es una de la tarde en Puerto Rico hubo cambio de horario, entonces son cinco horas de diferencia, una de la tarde es una buena hora, me sorprende que sean tres horas, que esté regalando tres horas Tres horas. Tres horas tres de masterclass horas. y eso es... Igual es mucho, ahí tienes mucho material para cubrir. Así que me gusta mucho y qué bueno que haya una presentación formal de, de la práctica, ¿verdad? De, 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 de la sistémica. que lo
1: vean allí en vivo y que vean como alguien... Que además la práctica la haré de cualquiera de las personas que estén allí, hago una especie de sorteo y le puede caer a cualquier persona puertorriqueño o de cualquier otro país... Y veréis cómo se puede resolver un asunto que traigan en ese momento sin preparar y que lo puedan resolver. Bueno, que, me,
0: este, en idioma del boricua es, no solamente le están invitando a la taquilla para ir a ver el show, le están diciendo que, le, que dentro del show usted podría participar en resolver algo que a lo mejor en ese momento usted lo tiene muy, muy, muy agarrado y el conocimiento sobre uno mismo... Es bien importante porque te ayuda a ganar un, un poco más, ¿verdad? De visión de cómo resolver las cosas por ti mismo y asumir responsabilidad. Y eso es muy de la sistémica y Ángel, de verdad. Me voy súper contento y agradecido por tu tiempo. Estamos en diferencia de horario y sin embargo estás aquí conmigo y te lo agradezco mucho. Espero no haberte estropeado, ¿verdad? La siesta longeva.
1: No, ya no. Ya casi me voy a dormir. Ya casi me voy a dormir. No, no tanto, pero bueno. Nos vamos a ir a cenar. Bueno, pues, te, muchas gracias. Ha Angel. sido un, un placer, Eric. La verdad, para cualquier otro momento que quieras, encantado. La verdad que, que yo lo que sea transmitir cosas o si, en, o si a partir de aquí la gente te hace preguntas pues podemos hacer si queréis en otro momento otro, otro de estos pero para contestar preguntas concretas,
0: claro, etcétera. Sí, sí
1: y ya miramos,
0: por lo menos yo te diría, dame 2022 para organizarme que en 2023 yo te quiero traer para acá así que Perfecto. eso sería brutal también, así que muchas gracias nuevamente Ángel, y te veo en enero pues te voy a visitar en Madrid para darte un abrazo como, como Dios manda. Fenomenal. Muchísimas <risas> gracias. Un placer, de verdad. Y hasta cuando tú quieras. Gracias, maestro. Y gracias a ustedes. Esto fue Dándote en la Cara.